0: DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z COVID-19. Czy mam prawo badać temperaturę pracowników? Co mam zrobić, gdy w firmie pojawi się osoba z objawami choroby? Jak chronić załogę i jednocześnie kontynuować działalność? Takie pytania zadają sobie pracodawcy w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Niestety niewielu odpowiedzi w tym zakresie udziela specustawa, która obowiązuje od 8 marca 2020 roku. W praktyce przesądza tylko o tym, że pracodawca ma prawo polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania zakażeniu. Więcej informacji na ten temat, w tym także obowiązkach firm związanych z nowym uprawnieniem, znajdziecie Państwo w podcaście dotyczącym praw pracowników w związku z COVID-19. W tym miejscu warto jedynie przypomnieć, że biorąc pod uwagę informacje i zalecenia m.in. Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej, pracodawcy już teraz powinni kierować do pracy zdalnej w praktyce każdego zatrudnionego, który może świadczyć obowiązki z domu. Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 207 Kodeksu Pracy zatrudniający mają obowiązek dbania o zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sytuacja epidemiologiczna nie zwalnia ich z tych zadań, a zlecenie pracy z domu bez konieczności przemieszczania się i świadczenia obowiązków w dużych skupiskach ludzkich ogranicza ryzyko zakażenia. Zdecydowana większość pracowników, w tym produkcyjni lub zatrudnieni w usługach, nie może jednak wykonywać swoich obowiązków zdalnie, a ich zdrowie i życie też należy chronić. Co w takiej sytuacji ma zrobić zatrudniający? Po pierwsze należy podjąć działania organizacyjne które ograniczają ryzyko zakażeń. Na przykład wstrzymać delegacje służbowe lub ograniczyć je tylko do tych najpotrzebniejszych i niezwiązanych z pobytem w miejscach zwiększonego ryzyka zakażenia, wstrzymać organizowanie spotkań z udziałem większej liczby zatrudnionych, w miarę możliwości zapewnić w miejscu pracy środki ochrony indywidualnej, np. środki odkażające. Po drugie, warto opracować model postępowania, który ograniczałby ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa, czyli procedurę na wypadek podejrzenia, że do pracy stawiła się osoba chora. Takie sytuacje będą się zdarzać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie kontaktu z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną i poproszenie o instrukcję postępowania w takich przypadkach. Nie należy automatycznie i samodzielnie kierować pracownika do jednostek medycyny pracy, bo w nich przebywają najczęściej osoby zdrowe, które przychodzą na przykład na badanie okresowe, ani do oddziału zakaźnego, bo jeśli okaże się, że ten jest znacząco oddalony, to pracownik może zarażać po drodze, na przykład w środkach komunikacji publicznej. W tym zakresie pojawia się oczywiście pytanie o to, czy poza zwykłą obserwacją, na przykład czy pracownik nie kaszle, firma ma prawo jeszcze w inny sposób weryfikować profilaktycznie zatrudnionych, w tym przede wszystkim sprawdzać, czy mają gorączkę. W niektórych krajach kwestie te regulują przepisy, w innych są choćby wytyczne organów nadzorczych, czyli odpowiedników Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Polsce nie ma ani regulacji prawnych, ani stanowiska. Zdecydowana większość prawników w obecnych warunkach związanych z koronawirusem dopuszcza jednak prawo pracodawcy do sprawdzania, czy zatrudniony nie ma gorączki. Ich zdaniem taka możliwość wynika z przepisów BHP, czyli wspomnianego już wcześniej artykułu 207 Kodeksu Pracy oraz artykułu 211 punkt 7 Kodeksu Pracy, który przewiduje, że podwładny ma współdziałać z firmą w realizacji zadań związanych z BHP. Współdziałać, a więc nie powinien odmawiać bez uzasadnionej przyczyny. Sprawdzanie temperatury musi jednak spełniać wymogi związane z ochroną prywatności. Wyniki badania nie powinny być rejestrowane i nie należy ich przekazywać do żadnego systemu elektronicznego oraz nie utrwalać w formie papierowej. W takim przypadku nie dojdzie do przetwarzania danych, a więc nie ma zastosowania RODO. Ważne jest też to, aby sposoby mierzenia temperatury były adekwatne do tego, co pracodawca chce zweryfikować. Czyli najlepiej stosować narzędzia, które wskazują jedynie, czy dana osoba ma gorączkę, tak aby pracodawca w ogóle nie pozyskiwał informacji o wysokości temperatury. Chodzi o urządzenia, które na przykład mają tylko czerwoną i zieloną diodę, które zapalają się w zależności od wyniku badania. Jeśli okaże się, że dana osoba ma gorączkę, to firma nie powinna dopuścić jej do pracy powinna uznać, że w dniu badania ma usprawiedliwioną nieobecność pracy i pokierować takiego pracownika zgodnie z uzyskanymi wcześniej instrukcjami z Inspekcji Sanitarnej. Warto też podkreślić, że jeśli profilaktycznemu badaniu poddawani są wszyscy pracownicy, to nie ma ryzyka związanego z ewentualnym zarzutem dyskryminacji zatrudnionych. W tym miejscu trzeba też zaznaczyć, że wkrótce może pojawić się stanowisko łodo w sprawie dopuszczalności badania temperatury w miejscu pracy. Nawet jeśli będzie ono negatywne, czyli urząd uzna, że firmy jego zdaniem nie powinny sprawdzać gorączki, to nie oznacza to całkowitego braku możliwości działania pracodawcy. Przypomnijmy, że np. przykład UODO uznaje też, że pracodawca nie może badać samodzielnie trzeźwości pracowników. A kontrole takie, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionych, i tak się odbywają w firmach. A pracownicy i związki zawodowe je akceptują, z uwagi na wspólne dobro. Z punktu widzenia pracodawcy istotne znaczenie ma także to, czy może on pozyskiwać informacje o ostatnich miejscach pobytu zatrudnionego lub kontaktach z osobami wracającymi z zagranicy. Przepisy milczą w tej kwestii. Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że zatrudniający nie może pytać o to, gdzie podwładny na przykład, spędzał urlop. Takich pytań nie powinien więc zadawać. Zdaniem prawników dopuszczalne jest jednak pozyskiwanie informacji o tym, czy zatrudniony nie przebywał w miejscu, w którym ostatnio rozprzestrzeniał się koronawirus lub miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się skierowanie komunikatu do załogi z prośbą o zgłaszanie pracodawcy takich przypadków. Zdaniem części prawników dopuszczalne jest także przeprowadzanie ankiet w tej sprawie wśród zatrudnionych. Przy czym taka ankieta powinna zawierać klauzulę informacyjną, czyli informację na jakiej podstawie i w jakim celu pracodawca pozyskuje taką wiedzę. Z punktu widzenia ochrony prywatności zatrudnionych, bardziej prawidłowe wydaje się to pierwsze rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że ważne jest jednak nie tylko pozyskanie informacji od zatrudnionych, ale też co pracodawca z nimi zrobi. Jeśli zatrudniony potwierdzi pobyt w miejscu podwyższonego ryzyka lub kontakt z osobami przebywającymi w takim miejscu, ale nie występują u niego żadne objawy, to może polecić takiej osobie pracę zdalną i poinformować ją o konieczności śledzenia swojego stanu zdrowia. Jeżeli zastosowanie pracy zdalnej nie jest możliwe, to zatrudniający powinien monitorować stan pracownika i wdrożyć procedurę postępowania zgodnie z instrukcją Inspekcji Sanitarnej, jeśli samopoczucie zatrudnionego się pogorszy. W każdym przypadku należy zachować zdrowy rozsądek i działać w odpowiedzialności za załogę.